0: Hej, z tej strony Patryk co to jest podcast eSportowySport.pl. Dzisiaj porozmawiamy z Ulą Klimczak, performance coachem zajmującym się rozwojem mentalnym i wydajnością zawodników. Cześć Ula. Cześć. To od razu z grubej rury zaczynam. Czy polskim eSportowcom brakuje mentalności zwycięzcy według ciebie?
1: I teraz się wszystkim narażę, trochę tak, wiesz, trochę tak zdecydowanie w polskim esporcie nie ma jeszcze takiego bardzo dużego nacisku na to, na rozumienie tego, czym jest tak naprawdę mentalność w rywalizacji e-sportowej, ale także w sportowej bądź też biznesowej, więc zdecydowanie zauważam tutaj kilka, że tak powiem, dziur, które można bardzo fajnie wypełnić, aczkolwiek są organizacje, które bardzo fajnie radzą sobie z tymi, nie oszukujmy się, są to topowe organizacje w Polsce, które mają trenerów, którzy zajmują się właśnie performancem, wydajnością, wypaleniem, motywacją. Także powolutku idziemy w bardzo dobrym kierunku, co bardzo cieszy, ale myślę, że można popracować troszeczkę w naszym w polsce nad, nad, nad promowaniem tej mentalności, tej zdrowej rywalizacji.
0: A to jest problem sportowców, czy problem ogólnie Polaków?
1: Ja myślę, że to jest ogólnie Polaków. Wiesz, bo ja nie pracuję tylko ze sportowcami, pracuję także z um, osobami, które mają problemy wydajnościowe, pracując w biurze, bądź teraz na przykład organizując swoją pracę własną podczas pandemii w domu. Więc patrząc na to, jakie... Um, moi klienci mają problemy, mogę powiedzieć, że jest to problem ogólny. Jakby bardzo mało, e, bardzo mało uwagi poświęcamy tak zwanej higienie pracy, a strasznie dużo po, e, wrzucamy na szybko dużo e, i, i tak naprawdę nie zawsze dokładnie.
0: Jak gdzieś tam patrząc na wyniki sportowców trochę też patrzę przez pryzmat właśnie takich aspektów mentalnych i psychologicznych. I można zauważyć, że polskie zespoły, szczególnie w Counter Strike'u, często dochodzą do takich ważnych meczów, decydujących momentów i właśnie wtedy sobie nie radzą. I na ile według Ciebie to jest właśnie ten problem mentalny, który jest w głowie, a na ile to jest coś innego?
1: Ale wiesz co, ja myślę, że to jest w dużej mierze ten problem mentalny, bo na naszym podwórku lokalnym nasi sportowcy czują się bardzo dobrze, znają się, jest to bardzo, jest to bardzo fajna grupa ludzi, którzy gdzieś ze sobą e, rywalizują, znają się z różnego rodzaju spotkań, turniejów i tak dalej, natomiast e, a i tej presji takiej nie ma, natomiast gdy zaczyna się e, że tak powiem konkurowanie na większą skalę pod, czy, podczas jakichś dużych ese, e, turniejów czy kwalifikacji, e, wtedy zaczyna się taka trochę presja, czyli no dobra, jak pójdzie innym, nie mogę zawieść zespołu, tak? I w tej naszej głowie zamiast e, skupiać się na tym, w czym jesteśmy dobrzy, zawodnicy są skupiają się głównie na tym, by popełniać jak najmniej błędów i to jest, to jest, że tak powiem główne, główna polączka polskich sportowców. skupianie się na nie tym, w czym jest się najlepszym, tylko na tym, e, w, czym, w czym się jest tak naprawdę słabym. Jest taki trend, wiesz, on jest, on jest bardzo, bardzo zadziwiający dla mnie, ponieważ od wielu lat e, już nie kładzie się nacisku na rozwijanie e, słabości. Na przykład wielu trenerów, rozmawiając ze swoimi zawodnikami, e, zaczyna, że słuchajcie, dzisiaj popracujemy nad waszymi słabościami. No, no, dla mnie taki trener to już jest sygnał, to już jest czerwona kartka. Tak? Najczęściej rozwija się silne strony zawodników, e, a minimalizuje się wpływ słabości na grę. Przykładem może być komunikacja, tak? jeżeli masz na przykład e, Lidera w zespole, który jest introwertyczny, nie potrafi prowadzić zespołu, nie potrafi prowadzić drużyny i wrzucasz mu jeszcze na karby. Yy, yy. Wprowadzenie zespołu, całego zespołu, kolowanie jakichś akcji, zachowań, zagrań, to taka osoba nie czuje się jak ryba w wodzie i pracowanie nad tą osobą, żeby mówiła więcej, głośniej, wyraźniej i tak dalej, to jest wytrącanie tej osoby z tej takiej em, strefy, w której on jest najbardziej wydajny, e, dlatego bardzo ważne jest, żeby dopasowywać dobrze zawodników i pracować głównie nad tym, w czym są najlepsi i, to jest, i tędy jest droga i myślę, że w Polsce Tą bolączką jest to, że jest duży nacisk na rozwój tych słabości, jeżeli cel i, zawo- i na przykład rola nie jest dopasowana do umiejętności zawodnika bądź do jego naturalnych, że tak powiem, zalet no to wtedy pojawiają się na wielkiej scenie rzeczy takie jak strach, blokady, obawy, tak? I ten zawodnik nie maksymalizuje swoich wyników, bardziej pilnuje się, żeby nie popełniać błędów i stąd właśnie są te wszystkie niepowodzenia na na skali europejskiej, bądź też światowej.
0: A czym się różnią nasi esportowcy, jeśli chodzi o sferę mentalną od, od zawodników z zagranicy?
1: Wiesz co, ja myślę, że to jest podejście do sfery mentalnej jest bardzo ignorowana w Polsce. Ogólnie każdy, kładzie, każdy zawodnik kładzie nacisk na tym, że jak popatrzymy sobie na, na CS-owców czy, czy, czy graczy Valoranta, kładziemy duży nacisk na tym, żeby dobrze strzelać, rzucać granaty itd. Ale w pewnym momencie te, te twarde umiejętności, tak, jak celność bądź pozycjonowanie się przy granatach czy coś, to w pewnym momencie osiągniesz sufit, wiesz, i, i już bardziej tych umiejętności nie będziesz mógł rozwinąć. I wówczas pracuje się nad mentalnością i tak jak mentalność nie ma nad sobą sufitu, i ciągle możesz pracować nad różnymi umiejętnościami, które sprawią, że suma sumarów jesteś lepszy, tak niestety w Polsce głównie pracuje się właśnie nad tymi twardymi elementami, czyli właśnie strzelanie, jakieś rzucanie granatów, pozycjonowanie się, tak? A Te aspekty, takie jak komunikacja, praca zespołowa, bądź też Radzenie sobie z takimi cechami, jak na przykład, nie wiem, strach, stres, wypalenie zawodowe, toksyczność w zespole, bo to wszystko są te umiejętności miękkie, frustracje, bardzo często zawodnicy frustrują się po nieudanych zagraniach, nie dają sobie tej przestrzeni na popełnianie błędów. I to wszystko daje nam taki obraz, właśnie, że w Polsce, w zasadzie, jesteśmy postrzegani jako bardzo dobrzy zawod, bardzo m, kraj, który ma bardzo dobrych zawodników skilowo, jednak z tą mentalnością naszych zawodników niestety nie najlepiej.
0: Jaka jest recepta na stworzenie zgranego zespołu? Bo. Mm... Mamy wiele, wiele zespołów, które na papierze wyglądają naprawdę dobrze, ale to nie do końca funkcjonuje. Może w Polsce, ale za granicą raczej nie. Czy są jakieś nowe trendy, które pomagają w tej chwili w rozwoju zawodników?
1: Wiesz co, najważniejsze jest określenie, co my chcemy, żeby ten zespół zrobił. Bo jeżeli na przykład, zbierasz topowy zespół i chcesz w tym zespole zatrudnić same gwiazdy, które suma sumarą później będą rywalizowały o, mm, o spotlight, o to, żeby być najlepszym w najlepszym zespole, no to robisz największy błąd, jaki możesz zrobić. Tak? Zespół powinien być zróżnicowany. W zależności od tego, jakich osób potrzebujemy, potrzebujemy ekstrawertyków, którzy będą dobrze komunikować, pobudzać innych do działania, potrzebujemy osoby policzone, wykalkulowane, potrzebujemy osoby, które potrafią rozkładować stres, czyli tak zwanych takie osoby, które mają duże dosyć poczucie humoru, tak, jakby zróżnicowanie tych zawodników w zespole jest bardzo ważne, najgorsze co możemy zrobić, to zatrudnić sobie samych liderów, tak? gdzie oni wewnątrz, wewnątrz będą niestety no nie, nie będą siebie nawzajem y, słuchać, bo każdy z nich będzie miał jakąś teorię lub jakieś... Ym... Lub jakieś zagrania będzie chciał sforsować, a no wiadomo, jesteśmy tylko ludźmi. Każdy chce mieć jakiś wpływ i kontrolę na to, co robimy i na to, jak duży sukces organizacja odnosi, więc stąd zaczynają się wtedy konflikty nieporozumienia, niedomówienia. Zaczyna się taka polityka wewnątrz zespołu, czyli, czyli często się słyszy o tym, że na przykład w zespole jest podział na grupy, tak? Dwa plus trzy. Tych dwoje się dobrze zna, z dobrze ze sobą współpracują, więc próbują grać razem, a reszta jest z boku. No i to są właśnie. Um, to są właśnie te takie bolączki tego że zespół w zasadzie znaki tego że zespół jest źle złożony im bardziej jest zróżnicowany zespół pod względem potrzeb tym lepiej pod względem oczywiście osobowości ciężko jest zbudować zespół też na przykład z samych ekstrawertyków tak bo takie osoby będą zbyt duża energia nie będzie tego hamulca tak na to by by się skupić by coś kontrolować mocniej więc tak naprawdę wszystko zależy jak, od tego, jaki cel ma organizacja, e, składając taki zespół i jakie miejsce chce osiągnąć i tutaj e, wtedy dopasowujemy do, e, do celi organizacyjnych zawodników. Oczywiście tutaj dużą rolę też odgrywa budżet, e, ale pracując przy selekcji e, wiele razy e, robiliśmy tak z organizacjami, że mieliśmy korwokół, którego budowaliśmy albo dopasowywaliśmy zawodników, czyli jeżeli mieliśmy e, osobę, która bardzo fajnie prowadzi grę, ale brakowało nam na przykład osób czysto skillowych, no to wtedy dorzucaliśmy takie osoby. Lub jeżeli e, w grze w Legend, tak składaliśmy osobę, zespół, gdzie był lider, e, gdzie była osoba, która bardzo fajnie e, depresuje, ale nie było na przykład osoby, która pilnuje mapy, tak? więc szukaliśmy takich zawodników, którzy będą w stanie tą mapę na tyle dobrze kontrolować, żeby te wszystkie że tak powiem dziury wypełnić i żeby ten zespół mógł jak najbardziej optymalnie osiągać wyniki.
0: A jak sobie poradzić z sytuacją, gdy mamy już wybranych pięciu zawodników i oni się nie dogadują, czy jest, są jakieś rozwiązania, które pomogą e, poprawić taką sytuację, czy jedynym ostatecznym wyjściem są jakieś zmiany personalne?
1: Wiesz co, wszystko zależy od tego, w jaki sposób trener traktuje daną sytuację. Z każdej sytuacji jest wyjście i nie ukrywam, e, większość projektów sportowych, które prowadziłam, to właśnie były sytuacje, gdzie było pięciu zawodników, nad którym musiałam, z którymi musiałam e, popracować, żeby zwiększyć ich wydajność i żeby te wyniki zaczęły przychodzić. Więc e, przede wszystkim Wszystkim szukamy głównej przyczyny. Tak? 8 na 10 przypadków jest to problem z zaufaniem. Tak? A więc wtedy pracujemy nad rozbudowaniem tego zaufania, pracujemy nad bondingiem, nad tym, żeby wrócić tą. tą ten fan z gry, tą współpracę, żeby pokazać, w którą stronę to powinno wszystko pójść i to można zmienić. Najczęściej taka zmiana w przypadku źle dopasowanych przez, em, zawodników nie jest zmianą długoterminową bądź to zmiana na pół roku bądź na rok, tak? czyli zmieniam zawodników podejście do gry do, do podejście do postrzegania siebie nawzajem rozwiązuję wszystkie konflikty, które są w zespole e, i ukierunkowuje ich stricte na wynik tak? i na ich wydajność. Natomiast jeżeli tej chemii nie ma i nigdy nie było to przekierowanie tych emocji to będzie tylko czasowe i fakt faktem trzeba rozważać e, mm, jakby zmianę zawodników w następnym sezonie tak albo na przykład można też wprowadzić zawodnika szóstego który będzie troszeczkę konkurencyjny dla niektórych zawodników i wtedy trochę inne starania się pojawiają od zawodników troszeczkę bardziej oni próbują walczyć o swoją pozycję żeby nie zostali wysłani na ławkę więc jakby jest wiele takich sposobów by ten zespół podnieść na duchu by by on funkcjonował lepiej, jednak często są to zmiany krótkoterminowe. Najlepiej funkcjonuje dobrze złożony zespół od samego początku i wtedy według krzywej rozwoju zespołu po po, po kilku miesiącach tak naprawdę pojawiają się fenomenalne wyniki.
0: No Właśnie wspomniałaś o o tym szóstym zawodniku. Już było kilka takich eksperymentów w ostatnich miesiącach też. Jak wpływa na zespół pojawienie się takiego szóstego zawodnika?
1: Wiesz to wszystko zależy od tego, w jaki sposób jest to zrobione. W 2018 roku mieliśmy w jednej z organizacji problem właśnie z motywacją i zasugerowałam właśnie jako rozwiązanie wprowadzenie szóstego zawodnika, który miał być takim... No troszeczkę mogę powiedzieć takim straszakiem. Na samym początku nie wyszło to za dobrze, ponieważ wdała się wewnątrz drużyny dosyć mocna konkurencja i o to nam tak naprawdę chodziło. Jednak jeden z zawodników, na którym nam najbardziej zależało, poddał się bardzo szybko i po prostu stwierdził, że w, przypadku, w takim przypadku on po prostu woli ławkę. To było dobre posunięcie z tego względu, że taka osoba, po krótkiej przerwie zobaczyła czego tak naprawdę czego tak naprawdę mu brakuje i to to bicie się z własnymi myślami to zagrożenie że to może być koniec kariery i tak dalej i tak dalej to zawsze gdzieś wygrywa w momencie w którym ten zawodnik zwrócił że tak powiem do do biura i jakby chciał dalej trenować, to był ten moment, kiedy my jako organizacja daliśmy mu bardzo jasne oczekiwania, tak? Że owszem, bardzo chętnie, ale od dzisiaj gramy sześciosobowym składem. Sześciosobowy skład ma na celu być nieprzewidywalnym, ma na celu mieć większą rotację e, czempionów, ma na celu być e, postrzeganym jako coś nowego, że, że zawodnicy nie będą w stanie, inne drużyny nie będą w stanie się tak dobrze przygotować, bo nigdy nie wiadomo, bo tak naprawdę wiadomo jest dzień przed e, jakiś Jaki zespół drużyna musi wystawić, czyli kto będzie tak naprawdę grał. Więc wtedy to przygotowanie się do meczu dla innych drużyn jest bardzo trudne. Natomiast jeżeli taka zmiana jest zrobiona nieumiejętnie. Właśnie coś mi zabrzęczało, przepraszam. Wrzucę tutaj od od zdania, dociszę sobie telefon. Natomiast jeżeli taka zmiana jest przeprowadzona nieumiejętnie, grozi to tym, że po pierwsze wyników nie będzie w zespole, ponieważ najczęściej zmiana albo sześcioosobowy zespół dotyczy się motywowania najlepszego zawodnika. więc wtedy tych wyników wtedy, no, po prostu nie będzie, e, a zawodnicy mogą ze sobą z racji, w cudzysłowie, wstydu, tak, żeby nie było tak, że to moja wina, że my przegrywamy, mogą tak naprawdę bić o ławkę, czyli nie będzie chętnych do grania. Więc każdą zmianę, którą wprowadzamy, jeśli chodzi o sześcioosobowy rozter, ona musi być wprowadzona e, z pełnym zrozumieniem, jakie mogą być konsekwencje. Mieliśmy wiele... E, Spadek z sześcioosobowymi zespołami, i właśnie one były spowodowane tym, że po pierwsze źle był przygotowany zespół na sześcioosobową zmianę, nie było wyraźnych oczekiwań i nie było ukierunkowania, czego tak naprawdę e, o, oczekujemy. I zamiast współpracy, nieprzewidywalności pojawiła się właśnie taka niechęć, frustracja, konkurowanie i nie było tej takiej chęci, że w sumie w sześć osób to jest super fajny pomysł, możemy coś razem osiągnąć. Więc jakby to wszystko zależy od tego, jak te zmiany są przygotowywane. No i niestety wielu organizacjom brakuje osób, które są w stanie coś takiego przeprowadzić, taką taki zabieg na na drużynie wprowadzając szóstego zawodnika który ma być tym regularnym zawodnikiem i to jest jest niestety duży problem no i złe wprowadzenie tego najczęściej kończy się ostatnimi miejscami w, w tabeli i no niestety dla wielu zawodników to też może być koniec kariery bo jeśli organizacje widzą, że taki zawodnik nie potrafi dopasować się no to później są niechętne, żeby go z powrotem
0: zatrudniać Zauważyłem we sporcie taką e, dziwną sytuację, bo w trakcie meczów jeszcze między mapami, między rundami zawodnicy profesjonalni potrafią wrzucić na Twittera jakieś tweety, na Facebooka jakieś posty. Czy telefony są takim zagrożeniem, rozpraszaczem dla profesjonalnych zawodników? Bo e, dla mnie to jest sytuacja porównywalna z tym, że piłkarz w przerwie meczu rzuca sobie tweeta e, z szatni. Co, co się praktycznie w ogóle nie wydarza, bo wtedy jest maksymalnie skupiony na swoim spotkaniu. We sporcie tak nie ma, Są, pojawiają się posty po mapach, widzimy to przy okazji Ultraligi czy innych lig, że zawodnicy łapią za telefony i wrzucają. Czy to jest korzystne dla nich?
1: No to jest zabójstwo dla mentala. tak? To jest zabójstwo dla, dla tego całego drive'u, który zawodnik osiąga. Jest to strasznie duży rozpraszacz. Ehm, większość zawodników profesjonalnych, w profesjonalnych drużynach, profesjonalnych ligach jest, ma doskonale jakby wyznaczone ramy tego, co można, a co nie można. Jeżeli wchodzimy do studia Riot Games i zaczynają się mecze, e, pierwsze co robi, e, się robi, przychodzi się z koszykiem na telefony i wszyscy wrzucają tam swoje telefony, tak, do końca meczu. To jest jedna rzecz. Robi się to z dwóch dwóch, przyczyn. Po pierwsze, żeby jakby uniknąć wszelkiego rodzaju Problemów z jakimiś oszustwami bądź podpowiadaniami itd., itd. A po drugie, robi się to też dla dobra zawodników. Niech ten zawodnik ma tą świadomość, że teraz są 2 trzy godziny Twojej intensywnej pracy. Wszyscy, którzy powinni o tym wiedzieć, którzy muszą o tym wiedzieć, powinni być przez Ciebie powiadomieni i wyłącza się telefon i koniec. I nie ma takiej sytuacji, że zawodnik ma w ogóle dostęp do swojego telefonu w trakcie meczu. To jest, to jest, to jest pierwsza rzecz. Dla mnie jakby SMSy lub jakieś tweety w trakcie meczu to jest po prostu nieporozumienie z, z tego względu że taki młody człowiek strasznie mocno wylatuje ze swojej takiej z tego skupienia z tego co ma zrobić tak przerwa jest po to żeby omówić strategię żeby e, zobaczyć co poszło nie tak jeśli coś poszło ok i na przykład jest to wygrany mecz żeby może nie być przewidywanym, żeby wymyślić coś nowego, wprowadzić coś nowego, to jest czas dla zawodników i dla trenera, to nie jest czas na smsy, to nie jest czas na komunikację z social mediami, i jakby dla mnie osoby, które w trakcie maczu gdzieś wypisują różne rzeczy, to jest, to jest niedopatrzenie trenera bądź menadżera zespołu, tak? taka sytuacja nie powinna mieć miejsca, i dla dobra samych zawodników to powinno być Zdecydowanie e, mocno egzekwowane, tak? Jeżeli chcemy, żeby nas, nasi zawodnicy skupili się na grze, to zabierzmy im wszelkiego rodzaju rozpraszacze. Wiesz, to samo jest, jak siedzimy podczas pracy z domu, tak? Mamy jakiś projekt do zrobienia. E, mamy pootwierane w zakładkach mamy Facebook, Twitter, Instagram tak i co chwilę bach powiadomienie, bach powiadomienie. to, To jest normalne, że nie skupisz się tak dobrze na wykonaniu swojej pracy, bo będziesz co chwilę coś sprawdzał. tak? Moment, w którym odpadasz sobie, że tak powiem, konto stricte firmowe i możesz się skupić na swojej pracy, to jest ten moment, kiedy twoja wydajność będzie najlepsza. I o to w tym wszystkim chodzi.
0: Czy funkcjonują w tej chwili jakieś nowe trendy, które pomagają w rozwoju zawodników?
1: Tak, bardzo duży, e, może to nie jest nowy trend, tak? bo, e, bo dopamina sportowcom, ale nie tylko, jest znana od wielu od, od wieków. Tak? Wiemy o, o co chodzi z dopaminą i wiemy, że jest to tak zwany hormon szczęścia, który tak tak naprawdę hormonem szczęścia nie jest, natomiast jest to bardzo fajny trend do wykorzystania w motywacji zawodników. Dopamina wpływa głównie na produkcję prolaktyny. Prolaktyna jest hormonem, który który jest wydzielany podczas snu, stresu, wysiłku fizycznego, ale też podczas czynności, robienia czynności, które sprawiają nam przyjemność. No i teraz dopamina jest jest bardzo fajnie używana w przypadku motywacji zawodników i odpowiednie żonglowanie dobrym poziomem dopaminy może bardzo fajnie wpłynąć na motywację dopaminy. Co daje? Daje nam dobry poziom dopaminy, tak, daje nam przede wszystkim przyjemność, daje nam tą taką to poczucie, że robienie czegoś co robimy ma sens, tak, i to jest bardzo fajne, jest ten efekt pobudzenia, jest ten efekt radości, spełnienia i tak dalej, natomiast e- dopamina może być, że tak powiem, może być w organizmie nadmiar lub niedobór dopaminy. I tutaj bardzo ważne jest w pracy z zawodnikami, żeby tą dopaminę kontrolować. Czy niedobór
0: dopaminy równa się depresja?
1: Tak, najczęściej. Niedobór dopaminy wywołuje lęki, wywołuje osłabienie motywacji, zmęczenie i może skończyć się depresją. A z czego to się bierze? Bierze się to stąd, że ja lubię zawsze podawać przykłady związane z jedzeniem podczas dopaminy. Jeżeli ma się swoją ulubioną, że tak powiem, kuchnię bądź restaurację i je się ją tylko raz na jakiś czas, wtedy ten podczas, że tak powiem, pobytu w tej restauracji czujemy się tacy fajnie potraktowani, jeszcze jest miła obsługa, jest ten efekt wow, tak? I to jedzenie nam strasznie mocno smakuje. Natomiast im częściej do tej restauracji chodzimy, tym bardziej powszechne to jedzenie się staje i ten efekt wow gdzieś powoli zginie, ginie, tak? I nasz mózg pod podświ- świadomie zaczyna szukać czegoś innego, czegoś, co nam da, albo co nam podniesie tą, e, tą dopaminę. To samo jest w pracy zawodników e-sportowych. E, tak? Jeżeli e, siedzą e, zawodnicy sportowi trenują więcej niż 8 godzin, siedzą, już tak powiem, godzinami tylko przy jednej grze i nie mają e, tej możliwości... Mm, odcięcia się trochę od pracy i nie mają innych motywatorów innych boosterów dopaminy wtedy bardzo szybko może pojawić efekt wypalenia eee, i bardzo ważne jest żeby ten poziom dopaminy u zawodników e, trzymać na odpowiednim poziomie jak, e, na odpowiednim poziomie tak naprawdę e, i teraz jak to się robi no to wszystko zależy o, od tego co ci zawodnicy lubią robić w wolnej chwili, tak? jak organizacja organizuje im czas pracy, jak stymuluje się ich wydajność w pracy. Tak? I teraz jeżeli stricte trzymamy tych treningów i trzymamy się tego, że jest czas wolny, jest czas pracy i ci zawodnicy tak naprawdę nie siedzą po 12-18 godzin przy komputerze, a profesjonalne organizacje naprawdę pilnują tego bardzo no to bardzo fajnie ten tą kontrolę dopaminy można wykorzystać pobudzając ją właśnie na różnego rodzaju ważne mecze rozgrywki finały bądź cokolwiek bądź bądź po prostu jeżeli chodzi o o, o pobudzenie produktywności natomiast może być tak że w przypadku gdy przeje nam się to, co robimy, to nasza motywacja do grania spadnie, nasza motywacja, wraz z naszą motywacją do grania spadnie nasza wydajność, nasze wyniki, tak? Będziemy czuli się apatyczni, zmęczeni, pojawi się niechęć, pojawi się znużenie, tak? Najczęściej te mm, te niedobory dopaminy pojawiają się pod koniec sezonu czyli jeżeli mamy koniec roku zostają nam najczęściej mistrzostwa świata bądź jakieś ważne rozgrywki i drużyna bardzo intensywnie trenowała by osiągnąć dany cel najczęściej pojawia się wtedy ten ten taki niedobór yy, dopaminy, bo już wszystkiego było za dużo. Dlatego ja zawsze opowi- podpowiadam moim zawodnikom, że jeżeli macie bardzo ważny mecz przed sobą, tak, zróbcie sobie dzień przerwy, zróbcie sobie dzień yy, przed meczem, omawiajcie sobie strategię, ale nie siadajcie do swojego yy, komputera, nie grajcie. Dlaczego? Właśnie dlatego, żeby w dzień meczu pojawił się ten głód, żeby, żeby ta dopamina yy, wyskoczyła, że tak powiem, yy, poza skalę i żeby ta chęć grania yy, pobudziła zawodnika yy, do, do, do osiągnięcia jak najlepszych wyników. Więc jakby jest, dopamina jest z nami od bardzo dawna. Jednak... Yy, Teraz w zasadzie pojawił się taki boom na to, by kontrolować poziom dopaminy u zawodników, by po prostu pracowało im się lepiej, wydajniej, tak by uniknąć właśnie takich problemów jak wypalenie, jak brak motywacji, konflikty i tego typu rzeczy. Nie oszukujmy się, za większą część właśnie problemów sportowców odpa- odpowiada niedobór dopaminy spowodowany nadmiernym czasem spędzaniem przed komputerem i brak kontroli tego tak naprawdę może się prze, przemienić w apatię bądź tak jak stwierdziłeś mogą pojawić się stany depresyjne.
0: A czy sportowy ekosystem w ogóle sprzyja dbaniu o swoje zdrowie psychiczne? Mówię tutaj głównie o Counter Strike'u bo wiadomo że tutaj natłoczenie no. meczów jest naprawdę ogromne.
1: To znaczy wiesz to no, wszystko zależy od tego jak organizacja pozwoli ci to kontrolować tak bo y- Pracowałam z organizacjami CS-owymi, gdzie ta etyka pracy była bardzo fajna i moment, w którym na przykład pojawiał się okres. wysilonych, dużo większej ilości meczy i tak dalej, to był ten okres, gdzie organizacja stwierdziła, że dobrze, no to słuchajcie, skoro mamy więcej meczów przed nami, to się spotkajmy i grajmy wszyscy razem, tak? Wtedy zmienia się atmosfera w zespole, tak? wszyscy się widzimy, wszyscy możemy porozmawiać w przerwie, tak? Nie siedzi osoba sama zdalnie i gra z innymi zawodnikami. I to są bardzo fajne rozwiązania właśnie na, na dbanie o męta, tak? Jeżeli widzimy, że nadchodzi okres dużej ilości meczów, bądź większy niż zwykle, tak naprawdę. Zróbmy coś dla tych zawadników, żeby zmienić ich ym, środowisko, tak? Żeby pomóc im w koncentracji, w komunikacji, tak? Żeby wprowadzić trochę czegoś, czegoś wesołego do ich życia. Bardzo ważnym jest też regularne ym, organizowanie różnego rodzaju y, zajęć bondingowych tak y, teraz troszeczkę przy koronawirusie jest to utrudnione aczkolwiek i tak organizacje znajdują świetne sposoby na to y, by pomóc zespołom tak jest właśnie zabieranie zawodników na różnego rodzaju tory kartingowe y, bądź to do, y, nie wiem parki linowe bądź rzeczy które oni muszą robić razem takie pokazywanie zawodnikom współpracy y, poza grą bardzo fajnie prze nosi się na na to, co się dzieje tak naprawdę na mapie, tak? Bo ta współpraca się zacieśnia, więzi, zaufanie tutaj w dużej mierze rośnie do góry, komunikacja się poprawia, otwartość. W trakcie takich zajęć bondingowych wychodzi wiele rzeczy takich prywatnych między zawodnikami, gdzie oni potrafią się razem posmiać, potem wspominają różne rzeczy podczas meczu, więc jakby dbanie o ten mental jest bardzo, bardzo ważne i bardzo popularne. Jednak Niestety, ale nadal mam wrażenie, że w Polsce troszeczkę z tym wszystkim raczkujemy i gdzieś ten budżet organizacji polskich sportowych idzie głównie na pokrycie kosztów zatrudnienia zawodników, ewentualnie sprzętu, a ta ta druga część, która jest tak samo ważna jak, jak stricte skill, no gdzieś, gdzieś jest z boku traktowana myślę że do tego dojdziemy ale, ale powolutku tak ja myślę że to też wraz ze zwiększoną ilością jakby inwestycji w e-sport to też te, ten budżet na pewno gdzieś tam się e, na budowanie i wzmacnianie tej drużyny na pewno pojawi
0: a to nie jest Też trochę tak, że w zeszłym roku pojawiło się kilka sygnałów takich alarmowych, jeśli chodzi o mental zawodników i o o psychikę. Kilku graczy z całego świata zgłaszały, że potrzebuje przerwy z powodu wypalenia, jak to nazywali. I to nie jest tak, że 2020 rok był takim lekkim przełomem w rozmowie o psychice zawodników sportowych?
1: Zgadza się, był przełomem, ja sama nawet miałam streamera światowej klasy, który który ma fenomenalne wyniki na Twitchu i to właśnie był, e, jego jakby komunikacja ze mną była właśnie spowodowana tym, że gdzieś to wypalenie e, się pojawiło, zwłaszcza jeszcze w tym czasie koronawirusa, e, pojawiło się też, pojawił się sporo hejtu wraz z wypaleniem, tak? Spada nasza efektywność, spada nasza chęć pracy, więc jakby przyzwyczailiśmy widownie do czegoś, nagle tego nie ma, zabieramy to, więc ci zawodnicy gdzieś e, i streamerzy gdzieś tracą tą energię do pracy, ten zapał, e, i taka przerwa bardzo dobrze niektórym zawodnikom robi, tak? Pamiętam, że nawet Gleif miał sporą, sporą przerwę od grania eee, i jakby powrót do pracy jest zupełnie inny, bo można powiedzieć, że po takiej przerwie, która trwa więcej niż trzy tygodnie, zawodnik uczy się siebie samego od podstaw. Więc to też nie jest tak, że zawodnik, który ma przerwę, wraca w pełni sił do pracy. Absolutnie. To jest tak, że on się tak naprawdę zaczyna uczyć. On zaczyna zauważać, co było nie tak. On zauważa, zaczyna dostrzegać się, co powinien zmienić, więc jakby tutaj ten, ta, ta faza normalnego cyklu rozwoju zespołu ona gdzieś jest zaburzona i każda zmiana jest dosyć kosztowna dla organizacji, stąd tak naprawdę z tego co słyszałam pojawia się to, że słuchaj jeszcze ten rok do końca, tak, jeszcze to, jeszcze tamto i jest ten taki nacisk na wyciśnięcie tego zawodnika po prostu jak cytryny, do, do samego końca. W rezultacie najczęściej Bywa tak, że to jest albo ostatni rok danego zawodnika na danym stanowisku i na przykład idą w trenerkę, bądź w analitykę lub, lub, lub tędy, bądź ten zawodnik wraca do gry po tej przerwie, ale już ciężko mu jest czerpać tyle Friday i przyjemności z tej gry, ile, ile dotychczas czerpał. Dlatego bardzo ważne są te regularne przerwy, urlopy za zawodników, tak? żeby nie bombardować tych młodych ludzi taką ilością pracy, która dla normalnego człowieka jest też nie do osiągnięcia. Jeżeli po 8 godzinach pracy każdy z nas jest zmęczony i potrzebuje przerwy tak naprawdę, to nie oczekujmy, że zawodnicy sportowi są inni. Oni też potrzebują przerwy i oni też potrzebują urlopu i nie zapominajmy o to, że jeżeli nasz urlopu i przy okazji urlopów jeszcze oczywiście ładujemy swoją dopaminę i nie zapominajmy o tym że jeżeli nasz zawodnik będzie dobrze będzie miał frajdę tak? będzie miał możliwość że tak powiem nawet wydania tych pieniążków które zarabia tak będzie miał cel że pracuje a potem mogę coś z tej pracy mieć no to wtedy ten zawodnik jest dużo bardziej wydajny niż osoba która po 12-18 godzin e, non-stop pracuje przez cały rok. To jest po prostu nie do udźwignięcia dla młodych ludzi czasami.
0: To tak na koniec jeszcze zapytam, no. e, jak to jest w przypadku Polaków? Czy my e, już od dziecka mamy braki, które powodują, że nie mamy takiej mentalności zwycięzców, czy po prostu już w wieku 20 lat jesteśmy w stanie wypracować w sobie tą mentalność i być prawdziwymi zwycięzcami i osiągać sukcesy? Czy czy tego już się nie da zrobić? To już jest za późno.
1: Ja myślę, że na na pracę nad sobą nigdy nie jest za późno. To jest jest pierwsza rzecz. Ja myślę, że zawodnicy e-sportowi ciągle nie doceniają badań naukowych oraz rozwoju i tempa sportu, ilości ilości działań, które są włożone w każdą organizację sportową, by ona funkcjonowała na najlepszym możliwym poziomie. Nadal w Polsce nie są popularne akademie i tutaj mówię o akademie, akademie sportowe tak samo jak akademie sportowe, tak, czyli mamy powiedzmy młodzików w wieku 13, 14, 15 lat, którzy gdzieś chcą kierunkowywać swoją karierę. To jest najlepszy moment, by takiego młodego człowieka dobrze ułożyć, tak, by pokazać mu jakie są, jak ważny jest socjal, jak ważna jest komunikacja z innymi ludźmi, jak ważna jest praca zespołowa, tak, by pokazać mu, że nie tylko skill ma tak naprawdę znaczenie, ale też umiejętności um, miękkie, tak, więc jest, um, jest ten trend, by tym zawodnikom to wszystko pokazać, jednak w Polsce, tak jak mówisz, jest, jest to postrzeganie tego, że, um, że rzeczy są nie do zrobienia, Jakby jeżeli ktoś chce coś osiągnąć w życiu, to to osiągnie, bez względu na to, jakie są trendy w danym kraju, tylko pamiętajmy o jednym, że nie możemy za, zamykać się um, na stricte trenowanie gry. No bardzo, bardzo mam wiele sygnałów niepokojących od kilku rodziców, którzy rodzice do mnie bardzo często piszą, że mój syn gra po 12-15 godzin dziennie, bo chce być e Czy to ma sens? No Esportowcy, którzy są czysto skillowi albo może przepraszam młodzi ludzie, którzy są czysto skillowi, nie mają socjala, nie potrafią się komunikować z ludźmi, nie mają możliwości, że tak powiem, na napompowania siebie dopaminą gdzie indziej niż tylko w grze. To nie będą zawodnicy, którzy będą wydajni przez, duży, przez długi okres czasu. To będą zawodnicy, którzy będą na jeden sezon, ponieważ organizacja zobaczy, że komunikacja takiego młodego człowieka jest nie na odpowiednim poziomie, że pojawiło się wypalenie, osłabienie motywacji. To wszystko wynika z tego, że taka osoba nie potrafi sobie zorganizować czasu poza grą, więc Kierunkowanie takich młodych ludzi od małego na to, co jest ważne, żeby być profesjonalistą, tak samo jak piłkarzy, siatkarzy, czy lekkoatletów, jest bardzo ważne. Mamy do tego narzędzia. i Jako kraj, myślę, że jesteśmy w stanie wyprodukować bardzo fajnych zawodników, co już udowodniliśmy. Tak? Nasze, nasi zawodnicy grają w europejskich ligach, światowych ligach. Jest to, jest to fenomen. Tak? Um, Natomiast nic nie robimy z tym pokoleniem, które ma gdzieś potencja- potencjał i myli bardzo mocno nadmierne spędzanie czasu przy komputerze z treningami sportowymi. I myślę, że jeżeli tutaj pojawi się dużo więcej promocji zdrowia mentalnego, tak, jak ważne, jakie ważne są cechy mentalne tak, od małego, od małego, żeby te, żeby te dzieciaki wiedziały, co jest tak naprawdę w życiu ważne. Myślę, że będziemy mieli fenomenalnych zawodników i bardzo fajny potencjał na rozwój młodych ludzi. Natomiast w tym momencie uważam, że ten nacisk na te akademię i na to szerzenie wiedzy, co trzeba, jaką osobą albo kim trzeba być, żeby odnieść sukces, to ciągle raczkuje u nas jeszcze.
0: Okej, okay. dziękuję w takim razie za rozmowę, na pewno sporo rzeczy możemy z niej wynieść i pamiętajmy, że jeżeli chcemy zostać sportowcem, to musimy mieć też inne pasje, a nie tylko zajmować się grami. Dobrze mówię?
1: Bardzo dobrze mówisz, dbajmy o swoją dopaminę, a ona zadba o nas, także zdecydowanie zgadzam się z tym, co, co mówisz.
0: Dobrze, gościem podcastu jest sportowego SportPelba, Ula Klimczak, Performance Coach. Dziękuję jeszcze raz za rozmowę i powodzenia na szlaku sportowym.
1: Dzięki śliczne, miłego dnia.